0: 看解说，找张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部由美国史上最成功的救援行动改编的电影《大偷袭》。废话不多说，让我们开始说电影吧。一九四一年，日本偷袭珍珠港，美国战队惨遭重创。在本次事件中，日军出动了三百五十架战斗机，对美军珍珠港基地进行了一个半小时铺天盖地的轰炸，共造成了美军阵亡两千四百多名士兵。一千多名士兵不同程度受伤，六艘战舰和188架飞机被毁。十小时后，日军突袭了太平洋彼岸的菲律宾，为今后的全面入侵做准备。此时，美国最高将领决定把主力军放在欧洲，这使得被困菲律宾群岛的一万多名美国大兵们和六万多名菲律宾士兵弹尽粮绝，陷入万劫不复之中。苦撑四个月之后，饿得奄奄一息的他们不得不向日军投降。由于日本无力收容七万名战俘，于是强迫他们进行了长达六十里路的大行军。凡有脱队者，格杀勿论。当到达战俘营时，死于路上的人数多达一万五千人。大难不死的战俘被关进了不同营区的战俘营。日本士兵对战俘极尽虐待，数千名战俘因不堪疾病、饥饿和折磨而死。1944年，战局出现变化，日军处于下风。为了防止变故，日军制定了新的战俘政策，将战俘赶尽杀绝，不留任何痕迹。他们将战俘赶进用木材搭建的洞里，一桶桶汽油被堵在洞口，木材上被浇上汽油，一个火把甩去，战俘被活活烧死。1945年1月27日， 2 5万美国大军登陆林加延湾，准备攻进菲律宾。在此之前，为了防止日军再次杀害战俘，美军让汤姆上校率领第六突击队秘密打入卡巴纳图战俘营，救出里面的战俘。里面的战俘整天饱受苦难，他们对国家抛弃自己的行为伤透了心。只有大卫还对自由存着一丝信念。一个士兵逃跑，不幸的被抓了回来。日本士兵当众把他吊起来抽打，并对战俘们怒吼：“你们像懦夫般投降，又像狗一样逃亡。”日军入侵菲律宾以后，使得菲律宾人和美国人的感情更加紧密，反抗组织越来越多。他们秘密联合起来，偷取日军军需药材，秘密送进战俘营，营救那些被饿极折磨的战俘。玛丽是名护士。经他偷运的药材，挽救了数百名战俘的生命。她的丈夫是名美国士兵，大卫暗恋着玛丽，可因为他是有夫之妇的关系，就算她的丈夫对她并不好，大卫也没有任何的越界。之后，玛丽丈夫战死，大卫才跟她有了些暧昧的关系。这天，日军带着战俘到集市搬运货物，大卫给了日本士兵一些好处，士兵便允许他可以自己买点食物回去。地下组织成员乔装成商贩，偷偷把药塞给了大卫。回来后，大卫按照老规矩，把药先给了重病患者服用。突然，日本军队的一批秘密警察来到营地。由于大卫的官阶最高，警察要求他来维持营地的秩序，否则若有一人想逃，便处死十名战俘。说完，拿出一粒药给他。大卫没有答应他的要求，即使正在发烧的他也没有接受这颗药的恩惠。夜里，他病得厉害，浑身抽搐起来。另一边，玛丽来到医院仓库，急忙装了一袋子药，藏在衣服里。不料遇到日军前来检查，医院所有人都被抓到了院子里。日军蒙上一名护士的脸，让他指认地下组织的人。护士只好照做，可他没有供出玛丽。而那些被揪出来的人被日军当场击毙了。玛丽非常害怕，带着药冲出了医院，把药交给了另一个人，送进战俘营。然而，他们两个都被日军跟踪了，送药的那个人直接被杀。玛丽则被日军抓进了战俘营，尽管她在牢房里被折磨得不成人形，她也没有向日军透露半点消息。另一边，汤姆中校带领着第六突击队一路前行，经过山庄时遇到了一群菲律宾士兵围在那里。他上前询问后得知，原来昨日日军开着坦克冲进村庄，惩罚了帮助菲律宾战士的村民。士兵们望着焚化的尸体，心里满是愤怒，也不禁对亡者敬畏起来。之后，两军联合决定今晚出发解救战俘。菲律宾长官说道：“他们在这里监视了三年的战俘，对这里的情况非常了解。于是，他们计划炸断战俘营的桥，挡住他们的车辆来往，在左右开弓夹击他们。其他人则悄悄从大门潜入战俘营。可难题是，离大门不远处是一片没有任何掩护的空地。”长官提议用飞机飞越战俘营，转移敌人注意力，其他小组逐个攻破防备，解救战俘。任务结束以后，发出红色信号弹示意。战俘营这边，大卫的朋友逃跑被抓了回来。日本警察二话不说，把所有的人集合起来，随便挑了十个人跪成一排。一个个的枪杀他们。之前日本警察就警告过，只要有一个人逃跑，便杀死十个人来陪葬。没想到这天来的这么快，一声声枪响仿佛打在了每一个战俘的心里，他们悲痛万分，却也无能为力。大卫绝望的望向窗外，他不知道自己还能坚持多久，于是给玛丽写了第一封也是最后一封情书。这是他幻想了无数次要做的事情，如果再不去做，也就没有机会了。这天，玛丽被日军放了出来，她才走。走出牢房，就看到地下组织的成员被残忍杀害。日军想让他作为诱饵，带领他们找到更多的地下组织者。果然，他们一路跟踪，顺藤摸瓜，好多无辜的人被残忍杀害。所幸的是，玛丽被掩护着逃了出来。夜幕降临，士兵们穿越丛林，离战俘营越来越近，眼前看着就是无隐蔽的区域了。他们按兵不动，等待时机。这边，一个士兵正趴在桥底，给桥绑上了炸弹。飞机也按照计划飞过营地上。空战俘们望着飞机，欢呼雀跃。天黑了，营地外面的士兵匍匐前进。一声枪响，一个士兵被击倒。接着，密密麻麻的子弹穿过铁网门，前面日军守卫被一一击毙。几个火箭弹过去，更是打得日军措手不及。士兵们趁机穿过无隐蔽区，进入营地展开激战。日军出动坦克，却被火箭弹直接击毁。这时，日军的后援部队正要赶去支援，却被埋伏在这边的菲律宾战士一阵猛击。炸弹也准时炸断了桥梁。日军支援队进入营地的路被彻底切断，营地的日军失去支援，渐渐败退。士兵们带着几百名战俘缓缓撤退。日军一颗,颗颗火箭弹追来，逃亡异常艰辛。一些伤残的战俘无力行走，士兵便抱起他们离开这里。随着红色信号弹升空，他们知道他们真的做到了，他们成功解救了所有战俘。病重不堪的大卫终于盼到了这天，只不过他最终没有抵住恶极的折磨，永远的离开了。玛丽抱着他的尸体，伤心的哭了起来。他看着大卫留给他的情书，明白了大卫对他永恒的爱和思念。是他让大卫有了信念和勇气，撑过在战俘营难熬的三年。这次营救行动至今仍是美国史上最成功的营救行动。故事到这里就结束了。《大偷袭》这部电影采取了两条主线并行的叙事结构。第一条是战俘营中，美军上校大卫虽然疾病缠身，却依然鼓舞其他人不要放弃希望；而战俘营外的玛丽以自己护士的身份做掩护，和菲律宾地下组织一起将药品秘密送进战俘营，为饿极折磨的战俘们雪中送炭。第二条是以美军第六突击营如何制定突击计划。如何在菲律宾军队的配合下解决各种突发情况，并最终成功完成解救行动？两条线索中的人物在解救行动中顺利完成之后，才相互融合在了一起，给影片完成了一个还算不错的收官之笔。然而，在大偷袭中，导演约翰·达尔重现出了铭刻在美国历史中的一段英勇无私的伟大故事。除了表现出充满险恶的战场经历，还展现出美军在卡巴图安的营救行动中如何面对。极端的危险、压力和恐惧的不朽写照。然而，在拍摄这部影片前，为了能够达到二战军人的形神兼备，导演约翰·达尔将一百二十名演员送往澳大利亚的昆士兰接受为期十天的严格军训。演员们在丛林中驻扎，不能淋浴，不能睡觉，经受着艰苦的体能训练，学习如何制定作战计划。最终，经历四个多月的拍摄，才展现出影片中的军人形象。或许对于男人来说，战争片很大比例的价值在于枪林弹雨的酣畅淋漓和残酷血腥的暴力快感，但是对于女人来说却完全不是。女人更注重战争片的故事性和其中所渗透的情景交融的人文情怀。此片的前半部分正体现了这一点。正因为这部分极有耐心的循序渐进和事无巨细的叙事铺垫，使大营救的前因、准备、矛盾、阻碍、菲律宾地下组织的努力以及战俘营里的战俘和日军的境地三方面的情况清楚、完整的呈现在观众面前，宏大壮观、惊险刺激的战争场面固然可以成就一场强烈震撼的视听享受，但一味追求场面效果，忽视电影想要表达的实质内容，就未免太急功近利了。不过，这部电影仍然算是一部美国式的主旋律。美国人引以为傲的不仅是以少胜多的荣誉，更是不抛弃、不放弃精神的传达。但并没有落入英雄主义的俗套，而是在貌似平淡的过程中，点滴渗入牢固的友情、深沉的爱情和坚定的信念。也是一部很值得一看的战争佳作。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看解说找安哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。